0: Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Toutes les décisions
1: publiques seront désormais arbitrées en intégrant leur coût pour le climat, leur coût pour la biodiversité. Make our planet great again. Bonjour à tous, je suis François Arnaud, l'auteur de la revue de presse Pas de Côté que vous retrouvez tous les dimanches à 11h dans votre boîte mail. Dans ce podcast, vous n'aurez pas de grands discours, pas de belles promesses, pas de « make our planet quite again », vous n'aurez que du concret. On part à la rencontre des faiseurs, ceux qui un jour ont décidé de passer à l'action et qui se bougent pour trouver des solutions à nos problèmes environnementaux. Alors c'est parti pour ma rencontre de ce dimanche heureux de retrouver Fiona et son Sun Cycling Odyssée. Bonjour Fiona Bonjour Alors je dis retrouver Fiona parce que euh, si vous êtes fidèle du podcast, Fiona était déjà venue au mois de mars, euh, à trois jours de son grand départ, un voyage pédagogique en vélo solaire à travers l'Europe. Et elle nous avait expliqué tout son projet, son état d'esprit. Pour ceux qui n'avaient pas écouté, je vous propose en une minute un petit rediff et de voir quel était son état d'esprit au moment de ce grand voyage
0: Alors mon projet c'est une aventure à vélo solaire donc 4 mois d'aventure pour un total d'environ 8800 km et le but c'est d'aller à la rencontre des initiatives locales pour la transition énergétique et également de sensibiliser au dérèglement climatique avec cette fameuse fresque du climat ça sera en général entre 70 et 100 km par jour 6 jours sur 7, donc j'ai prévu environ un total de 500 km par semaine et euh, donc ça représente à peu près 5 euh, heures de pédalage par jour Je pars de Perpignan, là où je fais mes études et euh, je vais rejoindre d'abord la côte basque et une fois que j'arrive à Biarritz, ensuite je vais remonter toute la côte atlantique donc que ce soit la partie française jusqu'au nord de la Bretagne puis ensuite euh, je vais passer en Angleterre et faire ensuite le tour de la Grande-Bretagne en sens horaire en fait, donc euh, passer en Irlande, euh, remonter toute la côte irlandaise, passer par l'Écosse et redescendre par la côte est euh, du Royaume-Uni euh, jusqu'à Douvres pour reprendre ensuite le ferry. Et derrière je passerai euh, par la Belgique, le Luxembourg, euh, une partie d'Allemagne et euh, euh, je vais redescendre sur la Suisse pour arriver normalement euh, début juillet à Lyon.
1: Et donc après euh, ces quelques mois passés, ces cinq mois passés sur le vélo, après avoir pédalé quasiment dix mille kilomètres, Fiona nous fait le plaisir de revenir sur le podcast pour nous raconter son incroyable aventure. Donc merci beaucoup Fiona.
0: Avec grand plaisir.
1: Alors première question euh, simple, comment vas-tu après euh, ces cinq mois d'aventure
0: Bah écoute, euh, plutôt bien, j'ai eu le temps de me reposer sur la fin de mon été pour euh, récupérer euh, pour de bon, donc ça m'a fait du bien. Mais euh, mais ouais, euh, après même cinq mois d'aventure, comme tu l'as dit, euh, euh, mon corps commençait à fatiguer, c'est vrai. mais euh, j'étais vraiment très très bien au niveau mental et, euh, et euh, c'était vraiment une incroyable aventure à faire donc j'en étais très très contente en, en revenant.
1: Alors sans tout nous dévoiler, est-ce que tu as trouvé en chemin euh, ce que tu étais venu chercher euh,
0: Je pense que je l'ai trouvé en grande partie. Et ça a vraiment été une aventure humaine, une aventure personnelle, donc, et puis une aventure sportive, bien sûr. Et, euh, et oui, ça, ça a quand même bien satisfait euh, ce que je pensais y trouver.
1: Alors ton projet, il avait deux volets, un volet évidemment sportif et aventure, et puis un volet plus pédagogique autour du changement climatique. Je te propose qu'on commence par cette partie euh, climat, oui. pédagogie, sensibilisation. Euh, qui qui as-tu rencontré durant ton voyage dans ce but-là
0: Alors, euh, j'ai rencontré, rencontré 24 initiatives au total. Euh, et j'ai fait une, une dizaine d'interventions euh, dans des euh, écoles et classes. Euh, en initiative, j'ai vraiment eu des, des rencontres hyper diverses et diversifiée, et c'était vraiment ce que je cherchais, et, euh, et j'ai adoré ça. Donc ça pouvait aller euh, d'aller visiter une, une forêt-jardin nourricière, à euh, une, une association qui aide au développement de projets euh, à haute valeur environnementale, comme ils appellent ça. Ça peut être euh, des applications euh, qui œuvrent aussi euh, pour le climat, euh, des collectifs euh, de développement de l'usage du vélo... Enfin, il y a vraiment euh, énormément de d'initiatives différentes. Je pense que j'en ai pas rencontré deux qui faisaient la même chose et euh, c'était vraiment très cool de discuter avec eux et de voir que qu'ils étaient tous très motivés, que c'était quelque chose qui les passionnait. Et euh, et ça donnait énormément de de bonne humeur et de d'espoir en fait pour pour la suite.
1: Alors désolé de te poser cette question, mais je suis obligé. Euh, si tu devais en retenir qu'une seule parmi ces 24, euh, laquelle pour toi a été la plus marquante
0: ah, c'est une bonne question ça. <rire> je pense que ça serait euh, celle dont je viens de parler, que au final n'ai même pas rencontré en personne, mais que j'ai avec qui j'ai échangé par téléphone. Et c'est une, une association qui s'appelle Humans by Nature, qui se trouve euh, dans le Pays Basque. Et donc en fait ils, vi ils viennent euh, euh, mettre en commun euh, les compétences de tous les bénévoles pour aider des personnes qui ont des euh, des projets, des idées euh, pour l'environnement à monter euh, leur euh, à monter en entrepreneuriat et euh, à donner vie à ces idées, même si au départ il euh, y a beaucoup d'obstacles en fait selon eux euh, euh, pour y arriver. Donc c'est vraiment une mise en commun de compétences, de moyens euh, logistiques, financiers et même deux projets qui euh, qui sont accompagnés par euh, l'association peuvent s'entraider les uns les autres s'ils ont euh, à disposition euh, de quoi euh, de quoi aider en fait. Donc euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant, ils accompagnent déjà plus d'une vingtaine de projets et leur but euh, dans les dix années à venir c'est de créer d'autres pôles euh, euh, comme ça en France en fait et de diversifier leur euh, leur euh, présence sur le territoire, euh, sachant qu'ils fonctionnent toujours en circuit court, donc euh, pour tout ce qui va être logistique et moyen, ils cherchent dans les 200 km autour. Euh, de leur euh, zone d'implantation.
1: Okay. Est-ce que tu peux rappeler le nom de cette association Ça s'appelle si certainement...
0: Humans by Nature.
1: Ok, merci beaucoup. Euh, et parmi les, les autres euh, projets que tu as vus, est-ce qu'il y en a où tu t'es dit ok, ça, c'est vraiment euh, euh, très impactant, si ça se déploie à grande échelle, ça peut vraiment euh, faire la différence en termes de, de lutte contre le changement climatique euh,
0: Je pense que je me le suis dit à plusieurs moments, mais c'est... C'est souvent en fait des des actions qui sont très bien à mener en en action locale, mais qui demanderaient beaucoup de travail pour être développées à une à une échelle nationale ou ou plus grande. Et par exemple, un projet aussi qui m'a quand même assez impressionnée et que j'ai trouvé vraiment cool, c'était à Londres. J'ai rencontré la London Energy Transformation Initiative, donc le LETI, ils appellent ça. Et donc C'était un, un ingénieur français qui travaillait là-bas, en plus, que j'ai rencontré. Et euh, Il crée des groupes de travail, un petit peu comme ici, on aurait euh, le Shift Project, par exemple. Il crée des groupes de travail où ils vont discuter de, de différents sujets et essayer de mettre en place des, des directives pour euh, accompagner les, les industriels et euh, les administrations, à avoir des, euh, des données un peu euh, modèles à, à suivre pour euh, être dans une démarche environnementale. Et donc, le travail sur lequel euh, il, il se penchait avec son groupe, c'était principalement la rénovation du parc immobilier d'Angleterre. Donc, comment rénover euh, des, euh, des maisons euh, individuelles, euh, voir combien ça coûterait de le faire, combien ça, ça rapporterait de l'avoir fait, à la fois sur le plan financier, mais aussi surtout euh, les plans euh, éducation, santé, euh, sociale, et donc, c'était hyper intéressant de voir tout ça, euh, ils modélier, faire différentes modélisations pour avoir justement ces données un petit peu euh, standards à proposer aux industries du bâtiment. Et, euh, et voilà, il y avait différents sujets comme ça, mais c'est vrai que c'est celui du bâtiment que j'ai retenu euh, principalement.
1: Alors, tu as parlé d'une rencontre en Angleterre, tu as effectivement traversé plusieurs pays pendant ton voyage. Est-ce que tu as noté des différences d'approche sur la question climat euh, selon euh, les pays que tu as traversés
0: alors je pense vraiment qu'il y a une différence d'approche. Euh, notamment au Royaume-Uni. Je pense que, euh, bon, avec l'augmentation du prix de l'électricité, là, ils vont forcément devoir se, se bouger. Mais euh, c'est un pays qui, euh, qui jure énormément par l'électricité, je pense. Et euh, au niveau déjà de l'isolation des bâtiments, avec toutes ces, euh, ces, ces formes de maisons caractéristiques de, de l'Angleterre, il euh, y a énormément de, de ponts thermiques, qu'on appelle ça de. De, de déperdition, en fait, au final. Et, euh, et elles sont assez mal isolées. Et puis là-bas, donc c'est tout en électrique. Euh, même, euh, ils ont tous des douches électriques. C'est des petits boîtiers, vraiment, euh, euh, qui viennent chauffer l'eau euh, en instantané. Et c'était la première fois que je voyais ça. J'en avais jamais vu en France et j'en ai vu partout au Royaume-Uni. Sauf que je pense que ça doit être quand même assez consommateur en énergie. Et puis, euh, par exemple, en Irlande, euh, même si ça commence euh, la vente, on est interdite, c'est toujours utilisé par contre euh, chez soi si on veut. Ça va être tout ce qui est la tourbe. Il y a encore beaucoup de personnes qui se chauffent à la tourbe. Donc, euh, ça vient des tourbières, hein, c'est des sortes de, de mottes de terre euh, assez grasses et ils peuvent euh, se chauffer à ça. Par contre, l'odeur n'est euh, pas forcément top. Et puis, au niveau euh, dégagement de toxicité, je ne sais pas non plus euh, ce que ça donne mais je pense que si un, ça commence à être interdit aujourd'hui, c'est qu'il doit y avoir des soucis
1: très intéressant euh, ton regard euh, sur, euh, sur ces pratiques énergétiques. Est-ce que d'ailleurs tu peux rappeler, euh, pour ceux qui, qui n'auraient pas en tête ton parcours, euh, les études que tu fais et pour montrer euh, comme ça ça connecte entre les deux
0: Oui, ça connecte parce que je suis en école d'ingénieur en énergétique et énergie renouvelable, donc c'est vrai que c'est des sujets qui me, qui me parlent quand même beaucoup. <rire>
1: Alors, Si on continue sur l'énergie, tu avais donc un vélo avec des panneaux solaires, des batteries. Euh, Est-ce que ça a changé ton rapport à l'énergie justement euh, euh, sur la manière de la consommer, de la, de la protéger, de l'économiser peut-être
0: Je me suis vraiment rendu compte qu'avec un euh, ben kilowattheure, on, on peut faire déjà beaucoup de choses et que moi, ça me permettait de, de parcourir quand même une centaine de kilomètres euh, faciles. Donc, euh, c'est quand même hyper intéressant de le voir et le fait d'avoir mon panneau solaire avec moi, au final, sur mes quasiment 10 000 kilomètres de voyage, j'ai utilisé 83% d'énergie solaire. Donc, ça veut dire que la plupart du temps, quand même, je fonctionnais vraiment avec le soleil. J'ai eu peu besoin de recharger, malgré les pays nordiques dans lesquels je suis allée, ce qui est quand même très étonnant. Et, euh, et oui, je me suis rendu compte que l'énergie voilà, solaire était vraiment très vertueuse. Et il euh, et, euh, y a juste besoin d'avoir un récepteur. Et de quoi transformer cette énergie mais en soi c'est vraiment une énergie illimitée et, euh, et qui qu'on a besoin d'utiliser dans, dans notre société à venir quoi.
1: tu peux nous faire un petit euh, un petit rappel donc de de de, technique, de ce que tu avais avec toi donc en termes de batterie de, de oui. surface de panneaux solaires etc
0: alors j'avais un panneau solaire d'un mètre 80 sur 65 cm donc c'était un panneau souple, ça faisait 230 watts crête, et j'avais une batterie d'un kilowattheure. Donc euh, avec ça, euh, normalement, un panneau comme ça, 5-6 heures de recharge, j'arrive à recharger ma batterie entièrement. Et donc j'ai passé des fois des journées où si je me, me posais le midi pour manger mon pique-nique ou quoi, et donc je pédalais pas, je terminais ma journée, j'avais plus de batterie que quand je commençais le matin. Ce qui était euh, très très satisfaisant <rire>
1: Et alors, les jours où tu as dû, euh, donc les fameux 17% là de, de recharge que tu as dû faire sur le trajet, c'était quoi les caractéristiques euh, des, des jours vraiment euh, très peu ensoleillés ou co comment tu t'es retrouvé à devoir recharger
0: Alors, c'est des jours, euh, oui, très peu ensoleillés. Bon, bien que même avec des nuages blancs, en fait, je recharge un petit peu, mais je ne vais pas recharger assez. Et puis, euh, les jours euh, vraiment de pluie qu'au final, les jours de pluie constante euh, du matin jusqu'au soir, je les compte sur les doigts de la main. Sinon, c'était plutôt des averses, puis du soleil à nouveau, puis des averses. Et, euh, et donc, euh, généralement, en fait, je chargeais euh, la veille quand je me disais « bon, je suis pas sûre d'avoir assez de batterie pour demain. » Et puis, annonce une météo pas forcément très ensoleillée. Donc, dans le doute, plutôt que d'être stressée toute la journée à regarder le niveau de ma batterie et à me dire « je vais pas arriver jusqu'au bout », euh, je préférais recharger un petit peu euh, peut-être que des fois c'était pas forcément nécessaire mais ça m'apportait une, une sérénité supplémentaire que, qui était quand même pas négligeable
1: c'était plus en préventif euh, ouais. parce qu'on le rappelle, hein, es parti avec un, un vélo et un attelage qui était assez lourd donc euh, effectivement sans batterie euh, c est c est enfin, sans énergie pour arriver à tirer tout ça, c'était pas, pas du tout évident
0: Oui, mais je faisais quasiment 70 kg donc c'est vrai que ben, sans assistance, je pense que vraiment qu'il y a énormément de montées que j'aurais pas pu terminer ou pas pu faire.
1: Tu parles des montées, justement, euh, question question curiosité aussi. Est-ce que euh, les journées avec beaucoup de dénivelé, tu constatais que tu consommais euh, significativement plus ou c'était pas si euh, visible que ça
0: Alors, je consommais un petit peu plus, euh, mais c'était pas forcément non plus ultra visible parce qu'en général, qui dit montée dit descente. Et du coup, toutes les descentes, ben, je consommais rien. Et, euh, et ça compensait quand même pas mal le, le, la consommation que je faisais sur les montées. Après, c'est sûr que quand je suis en montée, je vais utiliser plus l'assistance. La, Donc, je vais être sur des niveaux d'assistance plus importants que quand je suis sur du plat. Mais je pense qu'au final, sur une moyenne à la journée, euh, c'est plus ou moins kiff-kiff.
1: Ok, super intéressant. Euh, tu as fait aussi euh, pas mal de fresques du climat, notamment dans les écoles. Oui. Qu'est-ce que tu retires de, de cette expérience
0: que euh, les jeunes sont très intelligents et que euh, y, euh, la relève est là, je pense. <rire> euh, J'ai pu faire cette fresque dans à différents niveaux. J'ai fait du CE2, CM1, CM2, un peu de sixième, du troisième. Euh, J'ai fait également une classe de seconde et une classe d'IUT. Euh, des fois, avec un format vraiment long de 2-3 heures et des fois juste avec un format quiz pour euh, sensibiliser au maximum mon en... 45 minutes, une heure. Mais dans tous les cas, il euh, y avait vraiment des, enfin, euh, un intérêt de la part des élèves euh, sur le sujet. Euh, déjà, pas mal de notions comprises. Bon, avec les plus petits, euh, des fois, c'est juste on va dire, des notions de base qui sont difficiles à comprendre. Par exemple, les CE2, rien que le, la notion de cause et conséquence, c'est quelque chose qui n'est pas encore totalement bien assimilé. Donc, forcément, le travail derrière est un peu plus compliqué. Mais, euh, mais on sent déjà une certaine sensibilité à l'environnement. Il faut faire attention à comment on se déplace, à comment on mange. Et, euh, et je trouve que c'était vraiment hyper intéressant de, de travailler avec eux.
1: Et puis, tu avais un bel outil avec ton vélo à, à, à énergie solaire pour faire le lien entre ton discours et puis, et puis, et puis tes actes. Donc, ça devait être aussi oui. assez intéressant pour les enfants de voir ton aventure et de t'écouter parler de ton voyage.
0: C'est ça. Et puis il y a des fois où j'avais pas forcément le temps, euh, ou du moins les professeurs n'avaient pas réussi à, à organiser une, une fresque du climat ensemble. Mais ça n'empêchait pas que une ou deux fois, je suis juste passée dans une école en fait. Et puis on a discuté une demi-heure, une heure tous ensemble avec les enfants. Je leur montrais le vélo. Ils me posaient plein de questions. Et puis euh, derrière eux, en fait, ça leur ouvre vraiment l'esprit sur, euh, sur euh, réa la réalisation de leurs propres rêves, de leurs envies, de, de se donner les moyens de le faire. Et euh, ça m'a fait vraiment très plaisir de, de pouvoir échanger avec eux sur euh, ces sujets-là.
1: Superbe, c'est génial tout l'impact que, que tu as pu générer parce que euh, tu as rencontré plein d'enfants, les enfants le soir parlent aux parents et puis euh, et puis tu as tu as forcément euh, installé le sujet de la mobilité euh, du solaire euh, dans les, dans les discussions. Euh et dans les dîners, donc bravo pour, aussi pour ça.
0: <rire> J'espère en tout cas que, que ça fait un petit effet boule de neige derrière et que ça, ça permet à plus de monde encore d'y réfléchir.
1: Je te propose qu'on passe à une deuxième partie où cette fois-ci on parle un peu plus du voyage et de l'aventure euh, que, que ça a représenté. Oui. Euh, Est-ce que ça a été dur physiquement
0: Alors, ça a été dur, mais moins que ce à quoi je m'attendais. Euh justement parce que je me suis rendu compte que ben, quand on imagine la grosse montagne qui nous attend, on se dit ah oui ça, ça va être compliqué et au final le, le, le secret même si c'est pas un secret c'est vraiment de prendre l'aventure au jour le jour et de se dire bon bah ben, aujourd'hui je démarre et il faut que je sois à tel endroit ce soir et mon objectif c'est juste ce soir c'est pas forcément dans deux mois quoi. et donc je faisais entre 70 et 115 km par jour euh... J'arrivais en général à faire euh, mes journées en entier. Enfin, J'ai toujours réussi à atterrir là où j'avais prévu d'atterrir le soir. C'est vrai que des fois, euh, la fin de journée pouvait être très fatigante. Et, euh, et les dernières côtes, euh, les dernières euh, les derniers kilomètres, quand, quand vraiment on n'en peut plus, qu'on a eu de la pluie ou qu'on a eu vraiment beaucoup de dénivelé, euh, ça peut être euh, assez, euh, assez dur. Mais euh, c'est là aussi que le, que le mental euh, rentre en... En jeu, et que, et que la zone de confort est vraiment absente. Donc, il faut, il faut se pousser un petit peu dans ces retranchements. Mais, mais quand on arrive à destination, c'est là qu'on on se rend compte de ce qu'on a fait et qu'on qu est d'autant plus fier aussi.
1: Et comment tu as réussi mentalement, justement, à gérer ça, à, à tenir sur cinq mois? Parce que c'est quand même très long, cinq mois. Moi, parfois, plusieurs mois après notre échange, je, je pensais à toi et je me disais, euh, pendant ce temps-là, Fiona pédale encore. Euh, <rire> comment tu as, as tenu ce cap, en fait
0: ben En fait, euh, pendant un long moment, c'est passé très, très vite. Enfin, dans le sens où je rencontrais beaucoup de gens, donc euh, j'étais vraiment euh, euh, entièrement euh, dévouée euh, au voyage. Et, euh, et tout, se passait, enfin, tout se passait bien, donc euh, c'était donc vraiment du pur bonheur. Et puis euh, après, j'ai fait quelques pauses aussi. J'ai fait euh, deux fois, quatre, jours, euh, quatre, cinq jours de pause, une fois à, à Belfast au bout de deux mois et une fois à Lille, euh, donc au bout de trois mois. Et euh, ça, par contre, ça m'a aussi beaucoup fait du bien parce que c'est vrai que sinon, j'avais un jour de pause par semaine et euh, ça peut passer très vite, surtout si j'utilise ce jour pour euh, faire une fresque, pour rencontrer une initiative ou euh, pour euh, écrire des articles, tout ça, donc euh, c'est... Mon jour de repos se transforme en jour euh, juste où je pédale pas, mais je me repose pas forcément non plus. Et donc là, ces quatre, quatre, cinq jours à chaque fois, c'était vraiment nécessaire, je pense, pour euh, me couper un peu, reprendre, euh, reprendre un peu de force euh, et me remettre aussi euh, dans un bon état d'esprit pour repartir vraiment euh, pleine d'énergie.
1: Alors, sur le, le voyage, est-ce que tout était vraiment planifié ou tu as laissé aussi place au hasard sur où est-ce que tu allais dormir, comment tu allais manger ou tout était très très euh, cadré
0: Alors, euh, il y avait un petit peu de place au hasard, mais tout était quand même assez cadré. Parce que vu que j'avais prévu des, euh, des rencontres, euh, notamment avec des écoles en revenant sur euh, le continent principal, on va dire, euh, je ne pouvais pas me permettre de prendre trop de retard. Donc, j'avais quelques jours de marche, mais pas non plus des masses. Et euh, j'avais euh, prévu mes points à peu près euh, d'où est-ce que je voulais dormir à chaque fois. Et j'utilisais donc une application, enfin un site web qui s'appelle Warm Showers. Donc euh, c'est un site d'hébergement gratuit pour les cycles voyageurs. Donc c'est une communauté euh, de, de voyageurs qui euh, de temps en temps partent en voyage et de temps en temps euh, reçoivent chez eux. Donc c'est un peu donnant-donnant. Et euh, j'ai beaucoup utilisé ce réseau-là. Et j'ai très très souvent dormi du coup chez l'habitant euh, grâce à ça. Pas uniquement grâce à ça, mais euh, en très grande partie. Ce qui faisait que euh, ben, le soir et le matin, en général, je mangeais avec eux. Et puis le midi, je m'achetais quelque chose sur la route, euh, histoire de, de couper la faim, de, de se donner des forces. Et puis j'ai fait euh, 12 nuits en tente au final, à peine. Donc c'est vrai que ça paraît ridicule sur 4-5 mois de, de voyage. Et, euh, et puis voilà, donc énormément de, de nuits chez l'habitant, quelques nuits en en bed and breakfast ou en auberge de jeunesse aussi, quand je, il faisait un peu trop moche pour dormir dehors et que je trouvais pas forcément à dormir chez l'habitant. Et puis, j'ai eu la force également de, de toquer, de toquer à une porte et de, de demander de l'hospitalité. Ça, ça a été... Euh, je l'ai fait deux, trois fois et c'était toujours des supers expériences, même s'il faut se, se bouger un peu et, euh, et se donner le, le courage de, de toquer à ses portes.
1: Alors comment sans se sent avant de toquer à la porte d'un inconnu un peu tard le soir parce qu'on n'a pas trouvé de, de plan C'est quoi le...
0: Un quoi horrible. Horrible. <rire> euh, le, surtout la première fois, en fait, j'arrivais, j'étais descendu de mon ferry à 19h30 presque. Donc euh, il faisait encore jour, mais ça n'allait pas non plus durer des heures et comptait pleuvoir dans la nuit, donc j'avais pas envie de dormir en tente. Et, euh, et je me suis dit, bon Fiona, il faut toquer une porte là. Et je voyais le... défiler les maisons un peu sur le côté. Je me dis bon, là, le portail, il n'est pas ouvert. Ça n'a ça pas l'air très euh, accueillant. Là, le portail, il est ouvert. Est-ce que je toque Est-ce que je toque Et puis, j'étais sur mon vélo. Et puis, finalement, je me... je me défilais. Je me dis bon, non, la prochaine. Et j'ai dû faire ça peut-être euh, un quart d'heure, vingt minutes avant de réussir à me dire, bon, Fiona, ça suffit. Euh, il va falloir s'y mettre pour de bon, là, si tu veux pas de dormir dehors. Et puis, j'ai fini par trouver une maison, euh, je sais pas qui intuitivement je me suis dit là ça a l'air bien et, euh, et puis je, je suis allée toquer et euh, les gens étaient quand même surpris de me voir ils s'attendaient pas à voir euh, une jeune fille comme ça euh, avec son vélo un peu bizarre euh, débarquer chez eux à 8h du soir et puis ils m'ont euh, trop trop bien accueillie au final c'était une famille de, de fermiers irlandais euh, de vaches laitières avec des enfants d'à peu près mon âge en plus donc euh, on a discuté toute la soirée, il s'est là. Envoie bien un message à tes parents pour leur dire que tu vas bien. Euh, <rire> euh, » C'était vraiment trop mignon. Et donc, une fois que, que la personne a dit oui, en fait, et qu'on se retrouve dans un endroit accueillant, chaleureux, avec des gens qui euh, qui veulent juste échanger, euh, c'est le pur bonheur. Et ça vaut entièrement le, le, le trac euh, pré-toquement euh, pré à la porte.
1: C'est une, une chouette leçon que tu nous donnes aussi euh, de bah, sortir de sa zone de confort et puis surtout de voir que derrière euh, une crainte, une peur, il y a aussi parfois euh, souvent même des, bah, des belles rencontres et des choses positives derrière euh, auxquelles on ne s'attend pas.
0: Ouais, bien sûr et puis en fait c'est juste que je pense qu'on n'a vraiment pas l'habitude de devoir demander l'hospitalité, de devoir quémander quelque chose. Et ça nous met dans une position d'inconfort et de faiblesse, on va dire, qui est, qui est assez difficile à, à vivre. Mais, euh, et encore aujourd'hui, je continue à me le dire, parce que moi, je suis loin d'avoir totalement réussi à, à, à être à l'aise par rapport à cette situation-là. Mais le pire qui peut arriver, c'est que la personne, elle dise non. Et donc, à ce moment-là, il faut bah, toquer une autre porte. Mais, euh, mais donc, il y a une chance sur deux qu'elle qu dise oui, par contre, et, et de passer une super soirée en bonne compagnie et donc euh, c'est vrai que quand on regarde la chose vraiment très logiquement il n'y a aucun, aucune raison qui nous empêcherait d'aller vers les gens
1: ben, écoute, Merci beaucoup pour ce partage euh, c'est une super expérience mais euh, on ne va pas rester que sur des choses positives Siona, il faut quand même que tu me dises tu as forcément eu des galères pendant ces cinq mois de voyage
0: Bien sûr que j'ai eu des galères sinon ça n'aurait pas été rigolo euh, notamment des galères euh, mécaniques plutôt parce que, euh, par exemple, je suis tombée trois fois, euh, dont deux fois en l'espace de trois jours, ce qui était quand même un peu beaucoup, mais c'était une semaine où j'avais prévu euh, des distances journalières quand même euh, assez ambitieuses, et je faisais du 120 km euh, quasiment tous les jours, ce qui était un peu trop. Et euh, je pense que la fatigue s'est accumulée, et puis euh, sur une petite route, euh, il suffit que je ne fasse pas trop attention, puis une voiture arrive un peu vite dans un virage, et voilà, et boum <rire> Donc j'ai eu, euh, par exemple, une pédale de cassée, j'ai eu, euh, après, sur euh, une manivelle aussi qui était tordue. Euh, sur euh, des trajets, juste euh, moi, toute seule, à force de dérailler, j'ai un peu abîmé des rayons. Euh, donc, j'ai des rayons qui ont pété. Euh, voilà, des roux des petites choses comme ça. Mais ce qui est cool, c'est que il y a de plus en plus de magasins de vélos un peu partout. Et donc, c'est assez, euh, assez facile d'en de, trouver un et de demander à faire une petite réparation. Euh, qui, des fois, te, nous font gratuitement parce qu'on est juste de passage et que c'est pas grand-chose. Et, euh, et puis, de toute façon, le vélo, c'était mon moyen de transport, donc il fallait vraiment que j'en prenne soin. Et, euh, et oui, il y a quelques jours comme ça, euh, où euh, c'était un peu compliqué de niveau mécanique, et notamment par rapport à la remorque aussi, qui avait du mal à rester bien haute euh, derrière mon vélo, et en fait, qui, vou qui voulait descendre un peu et... Et frotter contre mon porte-bagages, ce qui m'empêchait un peu de tourner et de garder un équilibre bien, bien. Donc ça aussi, ça a été un, un petit souci pendant le voyage, mais que j'ai réussi à maintenir d'aplomb jusqu'au bout, quand
1: même. Comment s'est passée la cohabitation, on va dire, avec les, les, les voitures Est-ce que tu as eu quelques frayeurs euh, les gens étaient plutôt bienveillants parce que tu prenais un peu plus de place avec ta remorque, tes panneaux solaires. Comment ça s'est se... passé cette cohabitation
0: Alors plutôt bien. Euh, très souvent, surtout en France, euh, le long de l'Atlantique, tout ça, il y a beaucoup de... de voies vertes, de voies cyclables hors de la circulation des voitures. Donc ça, c'était quand même très pratique. Euh, après, sur toutes les routes un peu euh, Angleterre, Irlande, euh, euh, elles sont souvent bordées par des énormes haies et pas très larges. Donc, euh, difficilement euh, euh, élargissable. Et au final, je pense que les voitures, euh, elles ont déjà l'habitude de ne pas passer à deux en voiture. Enfin, à, à deux voitures. Donc, elles se disent, bon ben, je vais attendre derrière. Euh, franchement, je les ai trouvées très cool par rapport à ça. Mais euh, ça va dépendre aussi des régions. Il y a des fois où on s'est fait frôler. Euh... Je dis « on » parce que ça m'est arrivé de me faire accompagner par, par des locaux sur quelques kilomètres. Et il y a certains moments aussi où euh, j'avais pas forcément peur pour moi, mais pour les voitures qui arrivaient dans le sens opposé, parce que ça arrivait ça arrivait souvent que du coup euh, les voitures qui veulent me doubler euh, donc se déportent sur la, la voie d'en face, alors que des voitures pouvaient arriver dans l'autre sens et je me suis dit un jour je vais vraiment euh, assister à un accident, mais euh, mais ça s'est jamais passé heureusement. Mais ouais dans l'ensemble quand même une bonne cohabitation ça va.
1: D'accord. Euh... Est-ce que tu as eu des frayeurs pendant ton voyage, euh, au-delà de, du côté routier, euh, des moments de, tu t'es dit « là, je suis, je, suis, je suis dans une zone de risque, je ne suis, suis pas tout à fait euh, en sécurité
0: ?» Pas vraiment. Euh, je me suis vraiment toujours sentie quand même bien à l'aise euh, où que je sois. Même quand je faisais des, des bivouacs dans la nature, euh, enfin, je ne me sentais pas en danger, euh, en insécurité. J'arrivais à trouver des coins où je me disais « bon, ben là, c'est un bon endroit. » et euh... Et oui, je ne me suis pas forcément senti euh, en danger, non. Euh,
1: je te pose la question, parce que c'est un peu une croyance limitante de beaucoup de gens qui voyagent euh, ou qui aimeraient voyager comme ça en se disant, mais est-ce que c'est pas risqué, etc. Et en fait, c'est vrai que quand on lit tous les récits euh, de, de voyageurs, euh, tout le monde se sent très, très safe euh, à peu près partout, même euh, dans des pays où on ne soupçonnerait pas.
0: Oui, et euh, d'autant plus en étant une femme, on m'a souvent dit, mais euh, mais ça va pas, imagine... Euh... Enfin euh, tout ce qui peut t'arriver, euh, les gens tu les connais pas tout ça. Et en fait j'ai vraiment expérimenté que de la pure bienveillance. Euh, j'ai jamais eu de soucis par rapport au fait d'être une femme qui voyage seule. Au contraire il y a souvent des gens qui me disaient mais enfin euh, bon, on va pas vous laisser euh, dans la galère comme ça, on va essayer de trouver une solution. Et euh, c'était vraiment cool de, de voir autant de gentillesse. Moi ça m'a vraiment redonné un peu foi en l'humanité vraiment. Euh, ah bah c'est beau je me dis mais c'est trop cool c'est vraiment incroyable Les, des gens qui me connaissaient pas et qui euh, via la plateforme me disaient ah oui tu peux venir dormir à la maison ce soir euh, par contre euh, on n'arrivera pas avant telle heure on te laisse la clé euh, sous un coquillage euh, tu rentres tu prends ta douche tu t'installes euh, fais comme chez toi je me dis mais c'est tellement beau enfin c'est cette confiance euh, en, en le voyageur en, en, au, en le ouais euh, le partage, tout ça, enfin, je trouve ça vraiment, vraiment beau.
1: Bah, superbe de, de, de terminer un peu là-dessus. Je te propose qu'on fasse une dernière séquence sur l'avenir, un petit peu de regarder un petit peu devant. Oui. Euh, comment tu arrives là, en ce moment, à gérer le retour à la vie un peu classique, les études, après avoir voyagé pendant autant de temps
0: alors c'est pas facile, <rire> j'avoue. Après j'étais aussi contente de poser un peu mon vélo après cinq mois de voyage justement parce que euh, le corps était aussi un peu fatigué. Donc là euh, il est d'ailleurs en train de se refaire une beauté chez le les réparateurs. Donc euh... donc chacun euh, son repos euh, bien mérité. Euh, mais ouais le, re le retour aux études ça fait quand même bizarre de se retrouver à nouveau assis dans une classe euh, toute la journée. Alors qu'avant, qu j'étais dehors toute la journée, sur mon vélo, à, à découvrir plein de choses.
1: Et alors, est-ce que tu as le virus du voyage Est-ce que tu as déjà en tête de, de nouveaux projets
0: Alors, euh, pas forcément. Pas forcément pour le moment, parce que je sais que j'ai déjà beaucoup de choses qui m'attendent. Mais, euh, mais je me suis dit que oui, euh, c'est sûr, je repartirai un jour à vélo. Parce que ça, c'est vraiment... Enfin, j'ai adoré ce mode de voyage. Euh, le, la on va dire la lenteur qui est associée vraiment prendre le temps prendre le temps de voyager de découvrir et de voir un peu euh, euh, au fil de, du jour euh, qui on peut rencontrer mais euh, je me dis que sûrement la prochaine fois que je partirai j'aimerais bien partir euh, avec un vélo euh, mécanique simple et juste euh, sacoche avant sacoche arrière parce que c'est vrai que là avec mon gros vélo ben je pouvais pas prendre le train pour rentrer donc, c'était un peu un souci et c'est ça aussi qui m'a poussé à, à boucler la boucle et à revenir jusqu'à Perpignan à vélo. Mais je me dis que sur mes prochains voyages, ça pourrait aussi être bien de, de partir en train ou de revenir en train et de faire euh, juste des trajets en, un peu plus à sens unique, ce qui permet d'aller aussi plus loin et, euh, et découvrir d'autres endroits tout aussi beaux.
1: Alors, tu viens de parler de boucler la boucle parce qu'effectivement, tu avais prévu euh, de t'arrêter, euh, de faire euh, autour de 8000 km si j'en veux bien, et finalement, tu as frôlé euh, les 10 000
0: c'est ça, ouais, j'avais prévu euh, 8800 km à peu près de m'arrêter à Lyon. Et, euh, et au final, euh, j'ai décidé de, de descendre jusqu'à Perpignan, euh, donc à vélo toujours. Et euh, au final, ouais, c'est ça, le, le compteur euh, affichait plus de 9600 km avec plus de 75 000 mètres de dénivelé, je crois, j'ai fait au total. Donc, ouais, c'est une belle fierté.
1: Impressionnant. Eh ben, bravo, tu, tu peux être fier. Merci beaucoup euh, d'avoir partagé ça dans le podcast. Bah,
0: merci à toi pour m'accueillir.
1: Bah, écoute, je t'en prie, c'est avec beaucoup de plaisir. Euh, euh, moi, je trouve vraiment que ton projet, euh, il coche plein de cases super intéressantes. Il y a le côté pédagogie, sensibilisation avec toutes les rencontres que tu as faites, euh, les fresques du climat, plus euh, l'aventure aussi de montrer qu'on peut voyager différemment euh, en mode bas carbone en prenant le temps, euh, en changeant son rapport au temps et, et à la découverte aussi son rapport à l'autre, hein, avec ta manière de voyager, d'aller toquer comme tu nous l'as super bien exprimé, donc euh, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça et je suis sûr que ça sème plein de petites graines euh, dans la, la tête de gens qui peut-être n'osent pas ou ont envie de le faire et, et donc merci pour, pour toute cette inspiration Fiona.
0: Merci beaucoup à toi et puis j'espère que justement ces personnes-là qui hésitent encore euh, vont oser se lancer parce qu'il n'y a vraiment que du, que du bon à aller chercher.
1: J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours, des commentaires, à partager auprès de vos proches ou sur les réseaux. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine avec un format plus classique de pas de côté, la newsletter, à 11h dans votre boîte mail. Je vous souhaite une très belle semaine.